0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第七百四十一集，《中兴最后的一抹亮色》，之《张居正改革》一。在封建时代，正以人举，也以人亡。这是专制主义政体下政治变迁和社会改革的普遍现象。作为改革家的个人命运与新政连为一体，往往以喜剧开场，却以悲剧告终。张居正也未能例外。出任首辅，明世宗嘉靖末年。首府更替频繁，内阁之中爱恶交攻，吐唾辱骂，甚至大打出手。官员无视朝廷法令，政多分耕，事无统计，政治局面非常混乱。皇亲国戚争先恐后的吞并土地，并利用特权逃避赋税，国家的财政收入日益减少，而开支却有增无减。官员的贪污浪费和浩大的军费，更大大加重了财政的拮据，国穷财尽已到了触目惊心的地步。面对着这种危机四伏的局面，统治集团内部出现了一些倡导改革的人物，企图以此挽救大明王朝的颓势。张居正就是其中的佼佼者。张居正字叔大，号太岳。湖广江陵，今属湖北人，世称张江陵。他自幼天资过人，十岁就通晓四书五经，有神童之称。在十三岁时，他作了一首咏竹诗，表达了非凡的志向。诗云：“绿遍潇湘外，疏林玉露寒。凤毛从尽节，纸上尽头干。”他少年得志。在十六岁时考中举人，一举成名，深得湖广巡抚顾林的赏识。明世宗嘉靖二十六年（一五四七年），张居正考中进士，被选为翰林院庶吉士。庶吉士是一种见习官员，案例要在翰林院学习三年，期满后方可赐编修。张居正得到内阁重臣徐阶的赏识。在徐阶的引导下，他努力钻研朝章国故，为日后走上政治舞台打下了坚实的基础。两年后，张居正升任翰林院编修，上《论实证书》，抨击时弊，并系统地阐述了改革政治的主张，但并未得到朝廷应有的重视。后因受到严嵩的排挤，张居正托病在家里闲居三年之久。在这三年中，他仍不忘国事，亲身接触农民，深刻体会到农民的疾苦。在《荆州府提名记》中写道：“田赋不均，贫民失业，民苦于兼并。”嘉靖三十六年（一五五七年），张居正被召回朝，仍然供职翰林院。当时，明世宗崇信道教，三十年不理朝政。嘉靖四十一年（一五六二年），徐阶接替严嵩继任首辅，和张居正共同起草世宗遗诏，纠正了世宗时期修斋建教、大兴土木的弊政，为一些因冤案获罪的朝臣平反，受到了朝野上下的普遍欢迎。嘉靖四十三年（一五六四年），深谋远虑的徐阶举荐张居正为世宗第三子誉王朱载垕的侍讲侍读。张居正由此得到裕王朱载垕的赏识。王慎获之，帝中中公亦无不善居正者。嘉靖四十五年（一五六六年），明世宗朱厚熜去世，因长子和次子早夭，由第三子裕王朱载垕即位。次年改年号为隆庆，是为明穆宗。明穆宗在位期间，朝中基本没有大的变故。穆宗对政事也没有多大的兴趣，便将朝政完全交给大臣们去处置。皇帝的宽松放任，使得朝中一时间人才济济，如徐阶、张居正、高拱、杨博、谭纶、戚继光、李成梁等人，都是明朝不可多得的贤臣。前朝荒废的朝政为之一新，经济上也出现了较大的改观。但穆宗皇帝沉湎于女色，整日在深宫里同妃嫔们荒淫享乐，即使偶尔召见大臣，也很少发表意见。皇帝长期不理朝政，使朝政大权落在内阁大臣的手中。此时，内阁内部的政治斗争进入白热化，在政治的风浪中，张居正内暴不群，外遇魂迹，相激而动。隆庆元年（一五六七年二月），张居正以裕王旧臣的身份任礼部右侍郎兼翰林院学士，后改任吏部左侍郎兼东阁大学士，进入内阁参与朝政。四月，张居正迁任礼部尚书兼武英殿大学士。隆庆二年（一五六八年七月），徐阶终因年迈多病致仕。次年，徐阶的政敌高拱重回内阁，掌吏部事，控制了内阁大权。张居正曾是高拱的知己，后来二人发生嫌隙，关系日益疏远。此时，高拱又和权宦冯保发生矛盾。冯保在嘉靖年间任司礼监秉笔太监，隆庆元年提督东厂，监掌御马监事。张居正结交冯保，得到穆宗、陈皇后及神宗生母李贵妃的支持。隆庆六年（一五七二年）五月，明穆宗驾崩，遗诏任命高拱、张居正、高仪三名内阁大臣与司礼监掌印太监冯保同为顾命大臣。年仅十岁的太子朱翊钧即位，次年改年号为万历，是为明神宗。高拱自视甚高，为人骄横，与冯保早有嫌隙。神宗即位后，冯保身为司礼监掌印太监，监督东厂，势力很大。高拱对冯保的权力扩张十分不满，企图让冯保将权力归还内阁。张居正权衡利弊，表面上附和高拱，私下里却与冯保结盟，共同驱逐高拱。高拱曾说。十岁天子如何治天下？冯保就以此为口实，在皇太后和神宗面前挑拨离间。最后，高拱以专政擅权之罪被免职。高拱回乡，高仪病死，张居正自然的就成为内阁首辅。神宗对张居正奉若神明，言听计从。张居正从此独掌国家大权达十年之久，成为明朝最有权势的首辅。但是张居正从出任首辅之日，便留下了一个为人诟病的口实，这就是“阴结太监”。